0: sind auch die filigranen Muster deines riesigen neuronalen Netzes einmalig. Und weil sich diese dein ganzes Leben über unentwegt verändern, ist auch deine Identität immer im Fluss. Obwohl ich von Beruf Hirnforscher bin, staune ich jedes Mal wieder, wenn ich ein menschliches Gehirn in der Hand halte. Da ist zum einen sein beachtliches Gewicht. Das Gehirn eines Erwachsenen wiegt knapp anderthalb Kilogramm seine merkwürdige Konsistenz, die an festen Wackelpudding erinnert, und die runzelige Gestalt, tiefe Täler, die eine gewölbte Landschaft durchziehen. Aber vor allem verblüfft mich die schiere Körperlichkeit des Gehirns. Dieser unscheinbare Klumpen will so gar nicht zu den komplizierten Vorgängen passen, die sich in seinem Inneren abspielen. Unsere Gedanken und Träume, Erinnerungen und Erfahrungen stammen alle aus diesem sonderbaren Hirnmaterial. Wer wir sind, ergibt sich aus den komplizierten Mustern seiner elektrochemischen Impulse. Wenn diese Aktivität endet, endest auch du. Wenn diese Aktivität ihren Charakter verändert, sei es durch Verletzungen oder Drogen, dann verändert sich auch dein Charakter. Dein Gehirn ist ganz anders als jedes andere Körperteil. Wenn auch nur ein winziges Stück davon beschädigt wird, bist du nicht mehr wiederzuerkennen. Um zu verstehen, wie das möglich ist, wollen wir am Anfang beginnen. Unfertig geboren Wir Menschen kommen hilflos zur Welt. Wir brauchen ein Jahr, um gehen zu lernen, zwei weitere, um einen zusammenhängenden Gedanken zu äußern – und viele mehr, um wirklich für uns selbst sorgen zu können. Wir sind vollkommen abhängig von den Menschen in unserer Umgebung. Bei anderen Säugetieren ist das vollkommen anders. Delfine können schon bei ihrer Geburt schwimmen. Giraffen können innerhalb weniger Stunden stehen. Und Zebras rennen nach 45 Minuten. Unsere tierischen Verwandten sind schon kurz nach ihrer Geburt erstaunlich selbstständig. Auf den ersten Blick scheinen die anderen Arten damit einen großen Vorteil zu haben, doch in Wirklichkeit ist es eine Einschränkung. Tierjunge entwickeln sich rasch, weil sich ihre Gehirne weitgehend nach fest vorgegebenen Mustern verschalten. Doch der Preis für diese schnelle Entwicklung ist mangelnde Flexibilität. Stellen wir uns ein argloses Nashorn vor, das plötzlich in die arktische Tundra, auf einem Berggipfel im Himalaya oder eine belebte Straße im Zentrum von Tokio versetzt wird. Es wäre nicht in der Lage, sich anzupassen, weshalb in diesen Gegenden auch keine Nashörner vorkommen. Diese Strategie, den Nachwuchs mit einem weitgehend fertigen Gehirn zur Welt zu bringen, funktioniert nur in bestimmten ökologischen Nischen. Aber wenn ein Tier aus seiner Nische herausgerissen wird, sind seine Überlebenschancen sehr gering. Wir Menschen können dagegen in sehr unterschiedlichen Ökosystemen überleben, in der Tundra und dem Hochgebirge, genauso wie in einer hektischen Großstadt. Das liegt daran, dass wir mit einem unfertigen Gehirn zur Welt kommen. Unser Gehirn ist nicht von Anfang an fest verdrahtet, sondern wird erst durch unsere Lebenserfahrungen gestaltet. Deshalb sind wir lange Zeit hilflos, während unser junges Gehirn langsam, an seiner Umgebung Form annimmt. Es ist dynamisch verdrahtet. Die Statue im Marmor Warum ist das junge Gehirn so flexibel? Nicht etwa, weil es noch wächst. Im Gegenteil, das Gehirn eines Kindes hat schon genau viele Zellen wie das eines Erwachsenen. Die Antwort liegt vielmehr darin, wie sich diese Zellen untereinander verbinden. Bei der Geburt sind die Nervenzellen im Gehirn des Säuglings noch weitgehend unverbunden. Dafür vernetzen sie sich in den ersten beiden Lebensjahren umso schneller, während sie über die Sinnesorgane immer neue Informationen aufnehmen. Im Gehirn eines Kleinkindes bilden sich pro Sekunde bis zu zwei Millionen neue Synapsen, wie die Verbindungen genannt werden. Im Alter von zwei Jahren hat ein Kind mehr als 100 Billionen solcher Synapsen, doppelt so viele wie ein Erwachsener. Aber so viele Verbindungen braucht das Gehirn gar nicht.